0: Herkeseinden merhaba, Sana Doluyor mu podcast programının dokuzuncu bölümüne hoş geldin. Umarım iyisindir, keyfin yerindedir. Mevsim geçişleriyle beraber hepimizin üzerinde böyle o kışın ağıc yükünü atacakmış gibi bir hali var ve her mevsim geçişinde tıpkı bence bizde kediler gibi. ...tüy dökmeye başlıyoruz. Tabii ki bunlar fiziksel olarak tüylerimiz değil belki ama... ...kırgınlıklarımız, yorgunluklarımız... ...belki bizi dibe çeken olaylardan artık kurtulmamız gerektiğini hatırlatan anılarımız. Biz de yavaş yavaş döküyoruz ve... ...bu dökülmeler öyle dökülmeler ki... ...cildinde pul pul olsa... ...belki bir nemlendiriciyle geçe, geçebilirsin ya da geçirebilirsin bu durumu. Tabii iş duygulara geldiğinde... ...bir de mevsim geçiş eklendiğinde... İnsan gerçekten sarsılabiliyor ve böyle kendini bir türbülans da hissedebiliyor. Bu iki haftadır biraz türbülans halindeyim ve hatta türbülansa alışkın bir insan olduğum için, türbülanslı yaşamış bir insan olduğum da için aynı zamanda o hissi çok iyi biliyorum ve tıpkı o hisse benzetiyorum. Belki sen de bir gün türbülansa girmiş ya da giren bir arkadaşından duymuşsundur. Benim şöyle bir hikayem var türbülansla alakalı ve bence çok komik. Yani tabii ki o zaman eğlenememiştim, çok korkmuştum ama şu an düşünce çok komik geliyor bana. Ve tıpkı böyle duygularımızın savlandığı yeri beni çok yakın hissettiriyor. Bir gün Antalya'dan öğrenciyken İstanbul'a geliyorum ailemin yanına tekrardan. Tabii hava şartları çok korkunç ama uçağın kalkışı için herhangi bir olumsuz uyarıda bulunulmamış. Neyse bindik falan. Böyle yemeklerin geldiği bir esnada artık toparlanmaya başladığı yerde hatta. Bir türbülansa girdik yani bir bulut kütlesinin içine girdik ki benim elimdeki kahve havalandı ben havalandım. Kahve yanımdaki adamın üzerine döküldü arkadaki kadına gitti herkes bir çığlık kıyamet. Bir tane kadın orada inmek istiyor, beni indirin diyor. İnanılmaz bir şey aslında. Ve denizin üstündeyiz, uçak asla inmiyor. Bu bir buçuk saat böyle havada geçen bir yolculuk oldu. Ve tabii ki orada böyle sürekli havada hissettiğin, yerçekimine meydan okuduğun, okuyabileceğim bir halde duygular da o türbülans gibi. Mevsim geçişlerinde bizi sarsıyor ve benim kahvem gibi bazen kimisinin üstüne dökülüyor. Bazen de biz kendi üstümüzde bilerek dökmüş oluyoruz bu duygularla yüzleşmediğimizde. Çünkü her duygunun kendini göstermeyi sevdiği bir hali var. O yüzden ne kadar kaçarsak kaçalım mevsim geçişinden de doğanın kendi gücünden de kaçamıyoruz. Hayat bu. Nasıl ki dediğim gibi kedim düğünü döküyorsa şu an ben de kırgınlıklarımı, yorgunluklarımı, Belki bölümün başlığından da anlayacağın üzere vedaları üzerinden atmak istiyorum. Yüklerimden kurtulmak istiyorum. Ve bugün bu sebepten biraz da türbülansa benzettiğim o duygularımızın bizi getirdiği yere vedalara gelmek istiyorum. Çünkü ben vedaları da duygu yüklü bir buluta benzetiyorum. Veda etmeye bildiğinde akabiliyorsun... Rahatlıyorsun belki. Bir bulut kütlesi gibi bazen yağmur oluyorsun, bazen kar oluyorsun, bazen dolu oluyorsun ama bir noktada akıyorsun, rahatlıyorsun ve doğan gereği bu sana iyi geliyor. Ama veda etmeyi bilmediğin her halinde sıkışmış, kalmış, o türbülans gibi itici, havada, titreyen, net olmayan bir yere geliyorsun. Ve tabii ki bu da seni hiç iyi hissettirmediği için bununla yüzleşmek de bir o kadar zorluyor seni. O yüzden bugün bu zorluğun altında yatan duyguyu konuşmak istiyorum ben. Neden veda etmeyi bilmediğimizi konuşmak istiyorum. Ve tabii tüm bunları konuşurken de... ...geçen bölümde de izlediğim bir diziden yola çıkmıştım. Hatta yola çıkmamıştım ama... ...onun duygusuyla konuşmuştum. Bugün de Afterlife'ın duygusuyla konuşmak istiyorum. Çünkü Afterlife... ...kayıplara rağmen... ...hayatta kalabilmeyi bize en naif yerden... ...en gerçek yerden, diyaloglarıyla bizi hissettirdiği bir yerden verdiği için... ...ben değeri çok ayrı. Henüz izlemediysen Netflix'e gidip çok şanslı olduğunu hissediyorum. 3 sezonunu izliyorsun, 24 dakikadan oluşuyor. Aşırı çerez gibi görünse de diyalogları çok gerçek olduğu için zaman zaman seni çok vuruyor. Ben final sahnesinde hiç ağlamam demiştim. Ama hüngür, şakır ağladım... Ve çıktı o içimden. Tıpkı bir veda gibi, tıpkı bir bulutun kendini dökmesi gibi ben de o gün kendimi döktüm. Çünkü hepimizin içinde veda olumsuz bir yerde, hepimizde veda duyguların daha yoğun yaşandığı bir yerde, hepimizde veda ağladığımız bir yerde, kırıldığımız bir yerde ve tabii ki biz insanoğlu olarak bunu aşmaya ya da aşabilmeye çok meyilli değiliz. Çünkü veda hayatın bir döngüsü, ondan kaçamıyoruz. Kaçmak gibi bir lüksümüz, opsiyonumuz yok. Bazen yeni tanıştığımız bir insanı kaybediyoruz. Bazen aile bireylerimizden ya da tanıdıklarımızdan birini gerçek anlamda kaybediyoruz. Bazen biz veda etmek istiyoruz. Biz diyoruz. Ama günün sonunda her veda içinde bir matem barındırıyor. Ve sen bir cenazaya katılmasan dahi birini hayatından uğurlamak istediğinde ya da uğurladığında bu eşyan bile olabilir. Sen yine... Hüzne boğuluyorsun. Yine aynı noktada hissediyorsun kendini. Ve bazen şöyle olur ya. Ben bunu öğrenmiştim. Aslında artık ağlamamam gerekiyor dediğimiz birçok şey vardır. Kimi zaman bu ayrılıklarda, ikili ilişkilerde çok yaşanır. Neden bu kadar darmadağımın oldum şu an? Halbuki ben bunu biliyorum. Ben bunu öğrenmiştim. Ve sen her ne kadar öğrendiğini düşünsen de hayat yine öğrettiği yerden vurmaya tercih ediyor. Ben de sana sormak istiyorum. Hiç böyle boğazında bir yumru oluştu mu bir veda ederken ya da veda etmeye çalışırken? Sırf o boğazındaki yumruyu dışarı çıkarmamak için suskun olduğun peki... Birine karşı böyle etmen gereken, gitmen gereken, bırakman gereken, artık olduğun yerde saymaman gereken dediğin bir yerde o yumruyla başa demediğin için o yumrunun çıktığında Artık o insanın da senden gideceğini bildiğin için ve belki bunu cesaret edemediğin için... Ayaklarının geri geri gittiği, senin de geri geri gittiğin ve o son yutkunmayla beraber bir veda yuttuğun oldu mu hiç? Benim oldu galiba. Ve sanırım bu sebepten vedalarla aram her zaman kötü oldu. Çünkü ben etmeyebilen tarafta değildim. Edene saygı gösteren taraftaydım genel olarak. Ama sonra fark ettim ki hayat tam olarak o boğazımızda hissettiğimiz yumurunun dışa vurumuydu aslında. Ben her yuttuğumda her vedayı içimde kitlemiş oldum ve onun çıkmasına izin vermedim. Her anıyı zihnimde bir arşiv dosyası gibi anılarıyla beraber kilitledim ve onlara kilit vurdum. Ve hepsiyle birlikte yaşamaya çalıştım bir süre. Kimseye veda etmeden, hiçbir anıyla yüzleşmeden, onu göndermeden, evden çıkarmadan, artık burada olmaman gerekiyor demeden bir yerde hep yutkundum. Ve baktım ki bu şekilde yaşanmıyor aslında. Omuzlarındaki yükle yaşayamıyorsun. Zaten yaşayabilseydik bulut da bir yükünü, Yağmurla, karla, doluyla atıyor olmazdı. Biz yüklerimizle yaşıyor olabilseydik zaten şu an hayatımızda veda ettiğimiz ya da şu an bir yerlerde veda konuşması yaptığımız kişiler olmazdı. Ya da biz bunun için zorlanmazdık. Ama tabii ki korktuk. Veda edersem hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Veda edersem konfor alanından çıkmış olurum. Yalnız kalırım. Ne yaparım? Nasıl ederim? Bilmediğimiz için ve korkularımızla yüzleşmek bize okullarda ders olarak verilmediği için, hayat bilgisi derslerinde hayat kurtaran bilgiler almadığımız için biz bunu öğrenemedik. Ve her öğren öğrenemeyişimizde hayat bize bunu öğretmek için daha farklı sınavlar getirdi. Çünkü şunu unuttuk galiba bir yerde. Halbuki çok da söyleniyordu. Ben çok da duydum bunu çocukken. Korktuğum şey... Başıma geldi. Evet, düşününce korktuklarımız genelde başımıza gelen gerçeklikler oluyor. Ya da biz neyden korkuyorsak ondan kaçmış oluyoruz. Onunla alakalı bir sorun geliştirmiş oluyoruz. Çünkü onu görmezden geliyoruz. Görmek istemiyoruz. Ama diyorum ya, duyguların öyle yoğunluğu var ki hayatımızda ve o kadar yönetebiliyorlar ki bizi, biz duygularımıza söz hakkı tanımadığımızda Hepsi birden bizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Hangi duygudan kaçıyorsak o duygu hayatımızda bizi şekillendiren, belki bizi büyüten ve hep deriz ya neden bunlar beni buluyor sürekli? Atlatamadığın, aşamadığın ve gerçekleştiremediğin için buluyor belki de. En azından ben artık böyle düşünüyorum. Başka bir sebep gelmiyor aklıma çünkü vedalarla alakalı. Hayatım bu kadar gerçek bir yerinde olan ama bizim ısrarla hayır ben vedaları sevmiyorum dediğimiz her yerde veda bizim karşımıza belki bazen bir insanla bir eşyayla bir hayvanla kurduğumuz duygu bağlarıyla karşımıza çıkıyor. Her edeme işimiz boğazımızda bir yumru oluyor. Her edeme işimiz bir ağlama oluyor. Her edeme işimiz bir kırgınlık oluyor ve bunu aşamıyoruz. Ama şunu unutuyoruz galiba hep böyle İyi duygularımızdan bahsedip, iyileri anlatıp, kötülere söz hakkı vermediğimizde belki onlar da diyordur ki, neden benim bu sahnede rolüm yok? Sen bir tiyatro sahnesi canlandırıyorsun, hayatını yaşıyorsun, tüm duygularına bir söz hakkı bir replik veriyorsun, benim neden repliğim yok diyor. Ve veda, sana o replikleri kimi zaman insanlar üzerinden, kimi zaman bırakamadığın eşyaların üzerinden, kimi zaman vedalaşamadığın hayvanların üzerinden bir sınav olarak veriyor ve ...ve seni buna zorluyor. Belki o... ...sahneye... ...vedaya, mutsuzluğa... ...hüzne ve diğer tüm olumsuz duygulara karşı... ...replikler de geliştirsek... ...ve onların da söz hakkı olduğunu bilsek... ...acaba bizi bu kadar zorlarlar mıydı? Belki konuşsalar... ...belki çıksaydı... ...onlar da kendilerine söz hakkı bulsalardı orada... ...bizi bu kadar çaresiz hissettirirler miydi? İnan bilmiyorum. Ama artık şunu biliyorum... ...kaçmıyorum... Kovalamıyorum da. Hangi duygumdan kaçarsam çünkü onun esiri olduğumu biliyorum. Özellikle ben bu konularda veda konusunda başarısız biriyim ve bunu kabullendiğim bir süreç olmuştu. Hala da böyle hissediyorum bazı yerlerde. Çünkü hala boğazımdaki yumruyu yutmaya devam ettiğim birçok yer oluyor. Neden yaptığımı bilmiyorum. Bu öğrenilmiş bir çaresizlik mi onu da bilmiyorum. Ama sadece artık her duygumun Benimle yaşaması gerektiğini Benimle yaşamaya hakkı olduğunu Görüyorum Ve ona da söz hakkı tanıyorum Bugün bir veda gördüğümde ağlıyorsam Bugün bir havaalanında gittiğimde Sarılan bir çifti gördüğümde Orada bir Geride bırakma Orada bir hüzün görüyorsam Ve ben duygulanıyorsam Bundan artık kaçmıyorum Çünkü belki de benim hayatta kendimi ifade ettiğim yer tam olarak buradadır Duygularını Yaşamak ...duygularına müsaade etmek. Ben sanılanın aksine... ...duygusuz olmaya tercih etmiyorum galiba artık. Bu çok trendi bir şey ya. Biz duygularımızı nedense böyle bir öcüleştirdik. Hayır. Kötü düşünmüyoruz. Biz her zaman çok iyi oynuyoruz. Full pozitif basıyoruz dediğimiz noktada... ...diğerlerini görmezden geldik ya. Ya da kimimiz... ...çok duygusalız diye... ...ya da çok hassas olduğumuz için... ...bizi bırakıp gitti ya günün sonunda. Ya da bizim duygularımızı net olarak ifade etmemiz kim insanları rahatsız etti ya biz orada duygularımızı yaşamaktan artık çekinir bir hale geldik çünkü o yüzden veda etmeyi artık eskisi gibi kolay bir yerden yapamadık eskisi gibi diyorum çünkü biz vedayı 18'imizden sonra keşfetmedik ki biz anne karnına da veda ettik biz ilkokuldaki sıra arkadaşımıza da veda ettik biz liseden üniversiteye geçerken o liseye de veda ettik. Çalıştığımız bir şirketten başka bir şirkete geçerken oradaki yöneticimize de veda ettik. Biz aslında hep veda ettik. Veda ede ede yenilikleri hayatımıza almaya başladık. Bunun bir döngü olduğunu görüp bu döngün içerisinden çıkamamayı da biz başaramadık galiba. Çünkü çok gerçek. Bu kadar veda varken hayatın içinde bunu görmezden gelmek ve sırf insanlar kendi duygularını yaşıyor olabilecekken bunları hayır duygusuz olmak daha güzel denen bir yerden hissettirildiği için kimi zaman bunu aşamadık. Aşmaya çalıştığımızda da boğazımızda bir yumru olarak bırakmaya tercih ettiler kimi zaman. Ama şunu da öğrettiler. Vedanın hayatı başlattığını öğrettiler. Vedanın güçlü bir duygu olduğunu öğrettiler. Her ne kadar sarsılsan da her duygun gibi, mutluluk gibi kalıcı olmadığını fark ettirdiler. Zamanla bırakma sözünün vedalardan geçtiğini de fark ettirdiler. Ve alışmayı fark ettirdiler aslında. Hayat bir farkındalık sanatı, veda hayatta kalabilme sanatı olarak karşımıza çıkıyor. Ve bizi darma duman edebiliyor. Ama biz nasıl ki şu an her mevsime dayanıklı, her mevsimde ne giyebileceğimizi... Her mevsimin işleyişini biliyorsak... ...kendi mevsimlerimizi de bilmemiz gerekiyor. Biz de yaprak dökeceğiz. Biz de... ...üzüleceğiz. Biz de belki bir gün fırtınaya maruz kalacağız... ...ama o kadar iyi kökleneceğiz ki... ...gerçekliği orada bulacağız. Çünkü bizden başkasının... ...olmadığını anlayacağız. İstediğin kadar öğren... ...istediğin kadar reddet. Günün sonunda insan... ...kendine kalıyor. Bundan... 8 yıl öncesinde hatta belki 10 yıl olmuştur Twitter'da bir birinin yazdığı bir tweet vardı ve çok basit bir tweetti aslında kimde yazmıştı hatırlamıyorum ama ben o tweeti böyle yıllarca kendime motto edinmiştim ve çok gerçek gelmişti bana o zaman tek başıma yaşamıyordum ne çok anlamıyordum aslında sonra kendi evime çıkınca ne demek istediğini anladım o kişinin şöyleydi o tweet evindesin kapıyı açtın girdin koltuğa oturdun daha televizyonu açmadın, ekrandaki yansıman senin gerçekliğin demişti. Ve evet, çok gerçek. Veda etsen de etmesen de günün sonunda kendine kalmıyor musun zaten? Sevgilin de olsa, arkadaşın da olsa, ailen de olsa, sen kendi kapını açtığında kendin kalıyorsun. Yanında ailen vardır, kedin vardır, kimin olduğu fark etmez. Uyurken de teksin, hayatın her alanında da yalnız olduğunu kabul etmen gerekiyor. Belki biz bunlardan kaçtığımız için, belki yalnızlığı, belki vedayı, belki diğer olumsuz duyguları öcüleştirdiğimiz için, hayat bizi bunlarla sınıyor olabilir. Hayatın böyle bir gücü olduğunu inanıyorum çünkü ben artık. Kaçtığımız, görmek istemediğimiz her duygunun bir gün karşımızda olabileceğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Çünkü biliyorum, ben de biliyorum bunu. Halının altına süpürdüğüm her duygumun bir gün bir insanla, bir gün... Bir eşyayla bir gün bir şarkıyla karşıma çıktığını biliyorum ve ben ondan kaçamıyorum. E, Hayatta böyle sürekli bir kovalamacı halinde geçtiğinde çok tatsız bir yer haline gelebiliyor. Sürekli bir mücadele hali, sürekli bir duygundan kaçma hali, sürekli bir yüzleşememe hali. E, i̇nsan bazen durup düşünüyor. Ne zaman yüzleşeceğim? Şu an değilse ne zaman? Her halının altına attığımda ya benim bir şekilde karşıma çıkıyorsa tüm bu duygular... Ben bunların ne kadar görmezden geleceğim diyorsun ve o an şunu fark ediyorsun. Görmezden gelmeyeyim, kendim bildiğim gibi yaşayayım, sadece tüm duygularıma izin vereyim, onlara da söz hakkı tanıyayım, bakayım bu şekilde nasıl olacak diyorsun ve o zaman bir aydınlanma geliyor galiba. Kendinin tüm duygularından oluştuğunu ve onların bir yansıması olduğunu gördüğünde işler biraz daha basitleşiyor sanırım ve o zaman belki duyguların değil sen duygularını yönetmeye başlıyorsun. Ve belki de o zaman duygularınla arandaki o kopukluk da gitmeye ve senin duygularını yakınlaştırmaya başlıyor. En azından ben bu şekilde düşünmek istiyorum. Vedaların hayatımızda öğrenilmiş şarjsızlıklar olması, kaşlıklarımız olması, yumru olması, bulut olması... Bir türlü akamayışımız bana artık gerçekten çok ağır geliyor. Belki sana da geliyordur bu. Ve muhtemelen şu an bir yerde birilere, bir eşyaya... Sevgilisini arkadaşına, ailesine... ...veda ediyor. Hayatın tam olarak gerçeği bundan ibaret olduğu için de... ...biz hep cenazelerde... ...bu vedaları anlıyoruz. Çünkü orada mecburi vedalar oluyor. Mecburi yaslar oluyor. Ve sen uğurlamak zorunda kalıyorsun. Orada artık veda bir tercih olmuyor çünkü. Veda bir tercih halinde olduğunda... ...ve bizim elimizde olduğunda yönetilebilir oluyor. Biz edemiyoruz ya da biz etmek istemiyoruz. Biz ağlamak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Onu görmezden gelince... Hayatta hiç kimseye veda etmeyeceğimizi sanıyoruz çünkü. Ama sonra ne oluyor? Belki bir gün bir telefon alıyorsun... Pat! Gidiyorsun ve veda ediyorsun. Tüm bunlar olurken de... Orada hayatın gerçekliğini anlaman... Hiç tesadüf olmuyor. Çünkü veda... Sana ne kadar gerçek olduğunu... Hayat kadar gerçek olduğunu... Başladığı kadar bitirebilecek bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Ve sen o zaman durup bir düşünüyorsun. Gökyüzü gibi olduğunu... Bir gün kapalı, bir gün açık, bir gün bulutlu, bir gün sağanak. Her ne olursa olsun bir gökyüzü kadar aydınlık da olabileceğini görüyorsun. O yüzden karanlık tarafımız da var, aydınlık tarafımız da var. Hangisine odaklanırsak oradan görmek istediğimiz bir hayatımız da var. Ben bugün bu bölümü alırken Melike Şahin'den pusulan rüzgarı açmıştım beni motive etsin diye. Çünkü o şarkı da tam olarak üzüntülü, hüzünlü bir şarkı olsa da içinde... Seni sana yakınlaştıran bir duygusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hayatımda pusulamı kendi rüzgarıma döndürmeyi tercih ediyorum. Ve bu şarkıyla da hep bunu kendime hatırlatıyorum. Ve bunu hatırlattıkça da güçlendiğimi fark ediyorum. Duygunun, duyguların bende bir yük olmaması gerektiğini ve benim boğazımda artık bir yumru olmaması gerektiğini hissediyorum. Ve aynaya karşı geçtiğimde kendime baktığımda, deneyimlerime baktığımda, geçmişime baktığımda Geçmişimde yaşamadığımı, şu anın beni şekillendirdiğini hissetmek istiyorum. Ve yine Melike Şahin'den bir sözle bitirmek istiyorum bunu. Hak ediyorum her milimini bu dik gülüşün. Sen de hak ediyorsun, hepimiz hak ediyoruz. Tüm duygularımız da hak ediyor. Çünkü biz tüm duygularımızla, kendi varlığımızla, belki edemediğimiz her vedayla mı edeceğimiz her ile bunu kendimize kanıtlıyoruz. Bir gün olacak diyoruz. O gün umarım bugündür. Umarım bugün o boğazımızdaki yumruyu kelimelere döküp onlara izin verebileceğimiz, onların da görünür olmasını sağlayabileceğimiz bir gündür. Hazır 21 Mart'ken, hazır bahar gelmişken, hazır eteğimizdeki taşları döküyorken vedaları da birer birer dökmeye başlayalım isterim. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.